0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom
1: Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. Et la une ce soir sur BFM Business c'est toujours beaucoup d'incertitudes aux états unis le duel est très serré entre Donald Trump et Joe Biden de nombreux décomptes sont encore en cours dans une poignée d'états clés et ça risque de durer, hein. Donald Trump a saisi la justice pour suspendre le dépouillement des votes dans le Michigan et la Pennsylvanie Joe Biden remporterait le Wisconsin mais les républicains demandent un nouveau décompte des voix l'écart entre les deux candidats étant inférieur de 1% pour pour euh, l'instant, Joe Biden mène avec 248 euh, grands électeurs. Donald Trump en a acquis euh, 213. On fait le point euh, sur les dernières avancées avec euh, notre envoyé spécial à Washington, Thomas Mesraki.
2: C'est une double stratégie de contestation que Donald Trump est en train de mettre en place quelques heures seulement après euh, la fin du vote. D'abord, une stratégie de contestation électorale et judiciaire. Dans le Wisconsin, par exemple, l'État a attribué à Joe Biden l'équipe du président a demandé un recomptage, stratégie aussi euh, d'obstruction dans le Michigan où là l'équipe du président a demandé l'arrêt du dépouillement pour des questions euh, de transparence stratégie de contestation également politique depuis plusieurs mois, plusieurs semaines la petite musique euh, de Donald Trump c'est de dire qu'il ne peut perdre cette élection que si les démocrates trichent, c'est ce qu'il a encore fait aujourd'hui au lendemain euh, de l'élection Donald Trump qui ira jusqu'au bout pour se faire euh, réélire comme George Bush il y a 20 ans face à Al Gore, sauf que 20 ans plus tard, en 2020, les démocrates ont appris leur leçon et qu'eux aussi iront jusqu'au bout pour remporter cette élection.
1: Les explications de Thomas Misraki et donc on fait le point à 22h03 ce soir. Joe Biden mène avec 248 grands électeurs et Donald Trump 214. Du côté des marchés, eh bien malgré l'incertitude ambiante, eh bien tout va pour le mieux. On prend la direction de New York, on retrouve Sabrina Kageozi pour la clôture à Wall Street. Sabrina, aucune inquiétude visiblement du côté des indices américains
3: qui terminent nettement dans le vert ce soir avec la plus forte progression pour l'indice Nasdaq depuis le mois d'avril dernier. Le Nasdaq qui prend ce soir 3,8%, 11 590 points ce soir à la clôture. Le S&P 500 de son côté prend 2,2%. L'indice Dow Jones plus 1,3%, 27 847 points des marchés qui se sont adaptés et qui estiment qu'effectivement, malgré ces incertitudes, eh bien, ils vont, ils se sont penchés du côté des valeurs technologiques, hein, un compartiment qui s'est très, très bien comporté euh, cette année notamment un hein, qui est surperformé un safe bet euh, comme, on, comme on dit et puis aussi hein, euh, avec euh, eh bien euh, une absence de vague bleue euh, cela veut dire peut-être moins d'hostilité euh, du côté du, du Congrès sur ce compartiment technologique avec euh, Facebook qui ressort comme grand gagnant plus 8,3% ce soir à la clôture 287 euh, dollars euh, le titre Google prend 6% Microsoft en progression de 4,1% encore euh, Amazon qui affiche un gain un petit peu plus de euh, 6% peut-être un, un plan de relance moins important que prévu mais aussi pas de hausse des impôts et tout cela donc à profiter ce soir à la tendance et on regarde également de belles progressions pour Lyft et Uber Uber qui, grand, qui grimpe de 14% élection victoire de pour eux avec, concernant le statut de leur chauffeur et puis on termine avec le carton du jour c'est Biogène dans le secteur biotech 44% de progression avec des nouvelles positives concernant son traitement contre l'Alzheimer le titre prend donc 44% 355 dollars et donc une une tendance positive pour les marchés américains, euh, l'indice Nasdaq euh, enregistre sa plus forte hausse depuis avril.
1: Merci beaucoup Sabrina avec depuis New York et puis forte hausse également hein, à Paris dans la foulée de Wall Street, le CAC gagne 2,4% ce soir à 4922 points À noter que toujours aux états unis les créations d'emplois dans le secteur privé ont ralenti leur progression de moitié en octobre avec 365 000 nouvelles embauches, c'est bien en dessous des prévisions hein. les analystes en attendaient 600 000, autre indicateur celui du déficit commercial, il se réduit plus que prévu en septembre et recule de 4,7% grâce à une hausse des exportations Retour en France et Bruno Le Maire tape du point sur la table le ministre de l'économie veut obliger les grandes foncières à accorder des réductions de loyers à leurs locataires professionnels certaines refusent encore de le faire malgré le dispositif d'aide mis en place par le gouvernement inacceptable pour Bruno Le Maire qui devrait recevoir les foncières prochainement le gouvernement a présenté en les ministres à un nouveau projet de budget rectifié pour 2020. C'est le quatrième depuis le début de la crise sanitaire. Ce qui va creuser encore davantage hein, le déficit public à 11,3% du PIB. La dette, elle, devrait s'envoler à 120% en 2020. Et la question de la gestion de la dette, justement, eh bien, elle revient sur le devant de la scène. Le ministre du Budget, Olivier Dussopt, a annoncé cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, la mise en place d'un groupe de travail sur la gestion de la dette. Objectif redressant dresser les comptes publics à moyen terme. Et dans ce contexte de crise sanitaire, on le sait, le télétravail est une obligation, mais les entreprises rechignent encore à, à y avoir recours. C'est ce qu'il ressort d'une étude Odoxa publiée aujourd'hui. Elle a été réalisée entre le 28 septembre et le 6 octobre, auprès de 3000 personnes. Et le travail à distance augmenterait les risques de développer des addictions. Les explications de Ludivine
4: Canard. En tête des addictions aggravées par le télétravail, le temps passé devant les écrans, il a augmenté pour près de 80% des télétravailleurs. Deuxième travers du travail à la maison, le tabac, 75% des sondés, à vous fumer davantage en télétravail qu'au bureau. Mais les addictions ne s'arrêtent pas là, les consommations d'alcool, de cannabis, mais aussi de médicaments augmentent elles aussi fortement. La cause, c'est la surcharge de travail, le stress, mais aussi l'incertitude économique actuelle une grande majorité des personnes interrogées 84% constate un développement de la solitude avec le télétravail et tous les secteurs sont concernés la banque les médias les bureaux d'études ainsi que les professions libérales qu'on soit encadrant ou non alors pour lutter contre ce phénomène, les spécialistes recommandent par exemple aux managers de favoriser les réunions en visioconférence plutôt que par téléphone et de mettre en place des politiques de prévention adaptées. Pierre-André de
1: Chalandard s'attend à ce que le profil de croissance des prochaines années soit meilleur qu'avant. Car pour le PDG de Saint-Gobain, la pandémie va accélérer la transition énergétique. On l'écoute, il était l'invité d'Edwis Chevrillon ce soir sur BFM Business.
5: Dans la mesure où euh, je pense que la pandémie va accélérer la transition énergétique, hein, puisque l'opinion publique fait le lien entre santé, environnement et protection de la planète, donc je pense que c'est positif. Et pour Saint-Gobain, ça veut dire que le profil de croissance de Saint-Gobain... Euh, des années qui viennent va être meilleur que le profil de croissance de Saint-Gobain avant Alors le non résidentiel par exemple les gens sont inquiets aujourd'hui de, de, de l'immobilier de bureau mmh. mais dans le même temps on va avoir beaucoup de chantiers sur les hôpitaux sur les écoles le plan européen hein, qui, qui j'espère va être oui, adopté dans les, être un jour, dans, les, ouais. dans les jours qui viennent mmh. euh, il, il insiste beaucoup sur les bâtiments publics et la France euh, lui en bat le, le pas donc on va avoir un, un secteur non résidentiel qui tout compris va pas être si mauvais que ça voilà donc je pense que que, si vous voulez, selon les moments, il y a des moteurs qui, qui croissent plus, mais c'est sûr que la rénovation va être le moteur principal de Saint-Gobain dans les années qui viennent. Ouais.
1: Et toujours dans le secteur du BTP, Eiffage confirme ses perspectives après euh, un rebond de son activité au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 2% à 4,5 milliards d'euros. Le carnet de commande est en hausse de 13% sur un an dans la branche travaux. Euh, ça s'explique par le report de chantier au premier semestre. Jean-Pierre Clamadieu était auditionné aujourd'hui devant le Sénat. Le patron d'ENGIE a dit regretter que Suez ne se soit pas préparé à l'offensive de Veolia. Malgré ses mises en garde réflexives, à Bertrand Camus et Philippe Barin. Selon Jean-Pierre Clamadieu, ils ne se sont pas mis au travail le 1er août pour essayer de construire une offre alternative. En deux mois, on peut construire une offre alternative. Fin de citation. Et puis Uber remporte une victoire en Californie. La plateforme va pouvoir conserver son modèle économique basé sur les travailleurs indépendants. Après avoir gagné un référendum, Uber et Lyft vont néanmoins devoir accorder aux chauffeurs des compensations, notamment un revenu minimum minimum garantie et une contribution à une, à une assurance santé. À suivre, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrayon recevait ce soir Roland Lescure, le député LREM des Français d'Amérique du Nord.
6: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable.